1: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de este canal, el día de hoy para platicar un poco de la ronda divisional y de la que viene en finales de conferencia, yo muy mal de la garganta y me acompaña Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy?
0: No te preocupes, aquí te, te cubrimos Gus eh, Contento, tuvimos una ronda divisional verdaderamente emocionante, hubo sorpresas eh, no exactamente las que todos esperábamos, pero eh, creo que tú sí acertaste con ese Bengals Bills, no. creo que estabas de, del lado de Cincinnati y le diste con todo realmente, vamos a platicar de eso y más, pero ciertamente se nos acaba la temporada, quedan cuatro equipos por supuesto tenemos que analizarlo
1: si no se escuchan en YouTube, denle like, dejen un comentario, pueden ir a escucharnos en Spotify, locos por NFL, así estamos también por allá. Y vayan a seguir a Rudy a el precio del éxito NFL en todas las plataformas, principalmente Rudy en TikTok, donde le estás rompiendo con todo.
0: Ahí vamos, hoy vamos, 40 mil seguidores y contando, los queremos ver ahí.
1: ¿Qué viene? ¿Qué viene, Rudy, para esta semana en, en este tema de historias cortas que ya la gente te piensa ubicar?
0: Sí, ahí vamos, realmente, está... ayer lanzamos la historia de Saquon Barkley, ahí va, lento pero seguro el buen Saquon, y en estos momentos se trabaja Travis Kelsey, eh, perdón, Travis Kelsey se trabaja el guión, está trabajando la edición de George Kittle, entonces obviamente nos vamos a enfocar en todo lo de playoffs, jugadores de Chiefs, de Eagles, de San Francisco, y por supuesto de Cincinnati.
1: Así que amigos, los que están en TikTok, vayan a @precioNFL y por allá estará ese contenido. Pero bueno, vamos a darle, Rudy, un tema del cual hay que hablar porque son los vaqueros, el ex equipo de América que pierde contra San Francisco dos intercepciones de Dak Prescott, eh, una ofensiva que con la lesión de Tony Pollard se fue para abajo, pero que todo sigue igual, Rudy. Parece que no se va McCarthy, parece que no se va nadie, Dak Prescott, pues tiene asegurada y su plaza con Jerry Jones. ¿Qué pasa con Cowboys? ¿Por qué malos resultados y no cortan cabezas?
0: Mira, es, es, un, es un muy buen roster. Hay que decirlo tal cual. O sea, es un muy buen roster, muy competitivo. De pronto, el ataque está bien y la defensa flaquea, ¿no? O de pronto, la defensa está dominante. Y... Y algo sucede con el ataque, una lesión de coreback, una lesión de corredor, eh, lesiones en línea ofensiva hacia el problema de Cowboys en, en años recientes. Y bueno, esta campaña en particular lo sabíamos y lo dijimos, intercepciones, 15 intercepciones de Dak Prescott en temporada regular, empatado con david M Davis Mills de los Houston Texans y aquí se vuelve a manifestar este, este síntoma. no Entonces la cuestión era ver bueno qué va a hacer la defensa contra Brock Purdy, el coreback eh, novato. Y finalmente si sí hubo algunas jugadas que eran interceptables, me parece por lo menos dos fácilmente se pudo haber llevado la, la secundaria de, de Dallas y, y no las consiguen, no no sé que tengan los pases de, de Purdy pero parece que van muy fuerte o, o, o van chuecos, traen, traen curva, Girvilla algo, pero sucede que le rebota mucho en las manos a defensivos y no, no acorralan el balón. Coincido contigo, la ausencia de Tony Potter se notó y bastante, Zig te ayuda pero sobre todo en, en corto yardaje. CD eh, Lamb espectacular, creo que realmente se consolida como receptor superestrella yo todavía tenía algunas dudas con él porque por la intermitencia realmente eh, y Dalton Schultz pues gran partido anterior, este último no, no tanto, no de pronto desconcentrado en esa última serie ofensiva y, y no le da ni siquiera la oportunidad a Dallas de poder lanzar un Ave María, entonces en, en líneas generales me parece un tema de coaching me parece un tema de Tranquilidad y estabilidad del mariscal de campo, sabe que toda la presión de la franquicia está sobre sus hombros y esta vez no respondió, él mismo lo aceptó y, y es realmente pues una muestra de lo que son los Cowboys en estos momentos, ¿no? la, la viva imagen de Jerry Jones, adecuado pero insuficiente para aspirar realmente a un Super Bowl, podía haber sorpresa pero pronto descubrimos que, que el roster de San Francisco está más completo, tiene más estrategia y sobre todo la tranquilidad que te transmite un pateador como Robbie Golding. No estar pensando si va a fallar o no un gol de campo. Fred Maher que falla el primero y ya los siguientes los fue acertando. ¿Qué opinas, Luz?
1: Aquí la pregunta es, ¿por qué no vemos que despidan a Mike McCarthy? Ya había pasado el año pasado. Jerry Jones se fue muy enojado de ese partido en el que Dak se, se desliza sin tiempos fuera. Y Mike McCarthy ya lo ratificaron el día de ayer, Rudy, ¿por qué? Los fans de Cowboys seguramente se lo están preguntando qué cambios va a haber. Ya nos dimos cuenta, me parece que Dak no los va a llevar a un Super Bowl. Estamos en una liga de quarterbacks, una liga de mariscales. Normalmente gana el equipo con el mejor quarterback en el terreno. Dak Prescott... Se queda muy chato ya contra estos pesos pesados. Dak Prescott domina sin problemas a los Osos, domina sin problemas a los Commanders, a los Giants, pero ya cuando se tiene que enfrentar a esta clase de rivales en enero, no le da, y no le va a dar. Ya está en su que va a entrar a su séptimo, octavo año.
0: Sí, 29, no 30 mejor, años. ¿Qué pasa con McCarthy? Sí, parece estar estancado en esta curva de, de progresión, Doug Prescott. Evidentemente tuvo la lesión de mano, pero bueno, ya llevaba uno o dos meses desde eso, ¿no? Tendría que haber mejorado y realmente no, no se terminó notando. Eh, yo creo que el, el hecho de que Mike McCarthy siga como head coach responde a un tema muy sencillo. Eh, Jerry Jones no quiere aceptar un error. Uno quiere aceptar el error, ¿no? Porque despedir a McCarthy es simplemente aceptar que tomó la decisión equivocada en ese puesto de head coach. A Jerry Jones le vendieron que iba a ser el, el head coach renovado con procesos y mentalidad analítica porque se puso a estudiar durísimo en ese verano y hasta mandaron a Peter King a su rancho y les mostró toda la tecnología y todo lo que estaba estudiando y, y en fin y no son decisiones que realmente se manifiesten en el campo, no no, no, no vemos realmente un sentido, una brújula estratégica, y, y si no me creen, pues vean esa última jugada no ¿qué intentaron? McCarthy está tan avergonzado a lo que sucede que es un pase a la izquierda, taclea inmediato y se acabó que ni siquiera empieza a explicar cuál era la intención, no y no quiere saber nada de la jugada simplemente dice no la ejecutamos como era y, y, y se, pues, ah, se acabó no y aquí no pasó nada eh, preocupante, ven en decisiones importantes para los Cowboys, ¿cómo va a estar Tony Pollard? ¿va a poder regresar? Sí, que él, dice que él se baja el contrato con tal de seguir en Dallas. Y eh, Dak Prescott no se mueve, el contrato ahí lo va a tener. Entonces, eh, realmente pues van a hacer ajustes, pero no veo cambios de fondo en Dallas y tampoco veo la voluntad para implementarlos.
1: Ese es el problema. Entonces, a todos los fans de Cowboys, pues qué lástima, qué lástima. Tendrán que pasar pues al menos un año más y los que siguen, mientras esté para mí ahí McCarthy y Dak Prescott... O separados, se vaya uno u otro, creo que este equipo no va a llegar a ningún lado. Vamos al número dos, Rudy, que es algo muy similar. Vimos a los Bills, que fueron en, en deterioro toda la temporada, se fue Brian Dable, hemos hablado en este podcast, toda cada episodio me parece que hablamos algo de Brian Dable, lo que ha hecho es extraordinario. Se va Brian Dable, Josh Allen tiene una temporada de medianita, terminando con tintes de muy muy mala, ¿Y qué cambios debe haber en Bills? Está el roster, hombre por hombre al inicio de la campaña, tal vez Bills era el equipo mejor armado de toda la NFL, y voy a lo mismo Rudy, ¿qué cambios debe haber? Sean McDermott me parece que ya está topado, llevó a los Bills hasta cierto límite, mucho ayudado por Brian Dable, y ya no, ya no puede avanzar de aquí. Bills está desperdiciando un talento como el de Josh Allen. Josh Allen también está topado. Ya por puro talento no va a crecer más. Necesita un head coach distinto o un coordinador ofensivo de verdad. ¿Qué cambios debe haber en Bills, Rudy? Esto de cortar procesos cuando Bills eh, aparentemente tenemos la idea de que es exitoso por lo que hacen temporada regular, pero ellos tienen roster para Super Bowl. Creo que con McDermott no se va a conseguir.
0: Se va sintiendo limitado el roster, ¿no? Y reflexionaba al respecto, Gus, inmediatamente después del partido decía, bueno, después de este, de este juego se siente que Buffalo esté más cerca o más lejos de ganar un Super Bowl a lo que estuvo quizás en derrotas anteriores, porque los Chiefs se habían eliminado anteriormente, ¿no? Dos veces. Y después de cada uno de esos partidos parecía que Búfalo se acercaba, se reforzaba, iba mejorando. Yo salen y producía, ¿no? Encontraron un poco de juego terrestre, empezaban a encontrar pass rush con la línea defensiva. Y, pero después de este partido, realmente, ¿qué, ¿qué sabor de boca te deja, no? Qué reflexión. Y, y queda clarísimo que Cincinnati ya lo rebasó. Y yo tengo todavía clarísimo que Chiefs, por lo menos a, a un nivel mental estratégico, sigue por encima de este roster de Búfalo, a pesar de que Búfalo le ganó a los Chiefs en temporada regular, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Este roster vive y muere con Josh Allen y no puede ser así. Sí, los corebacks te determinan en gran medida el éxito de tu franquicia, pero necesitas darles más. No puede ser Josh Allen el superestrella que te haga las jugadas imposibles, las jugadas prohibidas, las jugadas que sabes que me van a acabar mal y a veces te las resuelve y que aparte tenga que ser el corredor número uno del equipo y que aparte no se pueda lastimar porque venía bien tocado del codo y que aparte le esté soltando pases profundos Gabriel Davis, que pues por una, una este, post-temporada de cuatro touchdowns en un partido, ya, ya me lo estaban elevando a receptor número dos, casi Jerry Rice, y yo no, y yo yo lo toda la temporada, que Lucha Kier el próximo año, y lo dije desde, mi, desde mi mitad de temporada, va a ser mejor que Gabriel Davis, yo creo que lo va a suplantar, le va a quitar ese puesto, eh, porque simplemente sus manos no son seguras, receptor número tres, número cuatro, de rutas muy limitadas, y, y ya está, Creo que si hablamos de estrategia, estos Buffalo Bills son o, o, o escapada de Josh Allen, o un juego terrestre limitado entre los tackles o pase profundo. Y entonces le pegan a Josh Allen. No, no vi realmente esa posición slot en la que Cole Beasley brilló en algunas temporadas, en la que Manu Sanders brilló la temporada pasada. No hubo nada de eso. Todo era corto o largo. No habían zonas intermedias y lo vimos en este Fondex. La frustración el, se peleó con Josh Allen. Se fue antes de que... De que pues, Prácticamente el equipo se fuera a vestidores y, y lo disculpa el jefe coach y dice, quiere ganar, lo entiendo, pero es seña de una fractura, de una situación de profundidad. Creo que responde a que no ha habido buenos drafts con, con Búfalo, se la pasan tomando lineados defensivos de, de bajita estatura, eh, no, no de, de, de realmente eh, prototípicos de alguna manera, tienen un perfil ahí que no les está funcionando. La lesión de Von Miller ni se diga, y, y simplemente no han, no han tenido tan buenos drafts desde el 2018, o sea, fue el último, la última generación, diría yo, que realmente contribuyó, de ahí en adelante no ha habido ni un pro bowler.
1: Sí, y aquí la gente seguramente va a haber controversia porque para mí si es cortar un proceso. Sean McDermott, gracias, nos llevaste hasta este punto y creo que es momento de pensar en alguien más. Es casi imposible que esto pase en la NFL. Si no pasa con equipos, con marcas perdedoras, pues menos va a pasar con los Bills que están dentro de esta burbuja donde somos lo suficientemente buenos para arrollar, para llegar a playoffs, pero ya no somos lo suficientemente buenos para llegar al partido grande. Eso le ha pasado a muchos, a muchos equipos en la historia uno de ellos, mi equipo, las Águilas de ahí del 2004, 2003 que llegaban siempre al final de conferencia pero no les daba ya para dar el siguiente paso creo que Bills se está estancando esta ventana de Super Bowl pues sigue abierta por supuesto que sigue abierta Josh Allen sigue siendo un mariscal muy joven pero se empieza a cerrar más por la frustración más porque empiezan estos roces en el vestidor y comienza el tema mental ya lo había Vimos la imagen esta famosa de Stephon Diggs perdiendo la final de conferencia de la temporada 2020, vimos esta imagen de Josh Allen triste después de perder en tiempo extra el año pasado, ahora la imagen fue de verlos pelear, entonces me parece que los Bills se siguen deteriorando, bien lo dices el tema de Stephon Diggs solamente te habla que no hay un liderazgo, ya se rompió la unión de equipo pues sí, esperar a septiembre, empezar con todo septiembre, pero como te vayan pegando las lesiones, como te vayan pegando también las derrotas, ya llegan a enero estos des destrozados. Por más duro que suene, Rudy, a mí no se me haría loco un cambio ya de head coach, un cambio de esquema y darle a Josh Allen más armas. Ya por talento no va a crecer más.
0: Bueno, ¿tendrán el número de Sean Payton? Yo creo que Sean Payton sí se anima, digo, hay que, hay que soltar dinero, por supuesto, pero ¿ustedes creen que Sean Payton no quisiera escuchar a Josh Allen? O sea, Está, está a modo el roster, realmente yo le echaré una llamada, simplemente para medir las aguas y ver si está interesado pero me queda claro que también Buffalo es una franquicia muy de lealtad, muy de, de, de tradición muy de por la nuestra y entonces vamos a ver un año más de Sean McDermott no no se va, pero seguimos, seguimos mencionando y recalcando la importancia de, pues de este coordinador ofensivo que se les fue por supuesto a los Giants ¿no?
1: Sí, Brian Dable pues te, llegando con los Giants a la misma instancia y yéndose más o menos de la misma manera con un roster infinitamente inferior vamos al número 3 Rudy los Bengals derrotaron a estos Bills les pasaron por encima en su casa Joe Burrow una vez más de hecho, muchos empezaban a decir este tema del frío, Joe Burrow, Joe Cool, estas comparaciones con Joe Montana, de la frialdad que tiene, el temple que tiene para ejecutar en esta clase de encuentros. Luce muy superior a los jefes, que con Mahomes, que llegará Mahomes, Rudy? Al 70%, 75%, Menos en el mejor 50. de los casos, empezó siendo favorito jefes según las líneas de apuesta por un punto y medio, y al día de hoy ya es favorito Bengals por tres puntos. ¿Qué va a es pasar justo. con los jefes? ¿Les ves oportunidad?
0: Eh, oportunidad siempre. El tema es que con esta lesión, el High Ankle Spray, ¿no? que es una lesión de tres a seis semanas, eh, milagrosa y heroicamente Mahomes resiste en el partido y, y, y lo saca avante al, al equipo. Pero es, es una lesión que lo va a limitar totalmente en su movilidad y Patrick Mahomes es el que más lanza fuera de bolsillo por mucho, como por 100 pasos sí. más, el segundo más cercano, entonces ya no le vas a tener que poner un espía en la defensiva, te va a permitir ponerle ese doble marcaje a Travis Kelsey, entonces ver quién más le va les va a resolver el partido, ¿no? Joe Smith Schuster, eh, Marquez valdez eh, Micole Hartman creo que ni siquiera está, está, no está listo, Sky Moore, Justin Watson, o sea, se, se empieza a ver limitada la baraja si puedes de alguna manera contrarrestar lo que Travis Kelsey ofrece en esta ofensiva y si y no tienes esa movilidad, y no tienes tan libre a tu, a tu opción número uno de pase como es Travis Kelsey, podríamos ver este, que se estanque por, por varias series ofensivas esta, esta ofensiva, este ataque de los Chiefs. Creo, de todas formas, que la línea ofensiva de los Bengals sigue siendo porosa, sigue siendo problemática. No se manifestó contra los Buffalo Bills, pero no creo que tengan ese tema del todo resuelto. Frank Clark, en postemporadas, es importante todavía. En temporada regular ya no produce mucho, pero en playoffs sigue siendo un jugador de, de impacto. Veremos si puede y puede afectar, pero creo que es totalmente justa, eh, justificada esta transición de favoritos Chiefs por uno a Bengals menos eh, tres, ¿por qué? por el simple hecho de que el coreback está sano, y de que es un poco, se vuelve mucho más predecible la, la ofensiva de Chiefs, que es lo que puede ser unos Bengals que te atacan con quien quiera, ¿no? cualquiera de sus tres receptores principales eh, o, o su ala cerrada, jeren Hurst, que produjo bien en el partido pasado, sino un Joe Mixon, un Thomas Pirine, hay, hay balance, hay, hay ideas, hay esquema y se ven en mejor momento los Bengals, vienen en ascenso.
1: Sí, no, universos completamente distintos, los Bengals con una curva ascendente importante en ambos lados del terreno, lo que están haciendo en ofensiva, ya hasta Hayden Horst es estrella, lo he dicho y lo repito, es increíble lo que están haciendo en esos esquemas ofensivos, y en defensa, eso es lo que más llama la atención, este equipo no era una, no era una franquicia que se destacara por un gran juego defensivo, menos en los últimos años, y ahora la defensa está haciendo... Igual de importante o incluso más que el juego ofensivo. De tener a Josh Allen en búfalo de la forma en que lo hicieron desesperándolo. Incluso creo que algo similar va a suceder con Patrick Mahomes. Recordando la final de conferencia del año pasado en que termina ganando Bengals. Trey Hendrickson y Sam Hobart estuvieron encima de él prácticamente en todas las jugadas. Ahora con un Mahomes lesionado, con un esguince. Ya queremos ver el tamaño del tobillo que va a llegar Mahomes para ese día pues va a estar muy limitado. Si le cargan, si le ponen presión, pues van a estar sobre él. ¿Cuál es la clave, Rudy? Yo creo que Andy Reid es lo suficientemente longevo en esta liga, es lo suficientemente inteligente para crear un plan de juego de jugadas rápidas. De engaños, de pases pantalla. El tema es que Andy Reid, hay que decirlo también en esta clase de partidos, normalmente pierde por estrategia. Con Filadelfia perdió cuatro de cinco finales de conferencia que jugó y ya en Chiefs perdió tres más, ¿no? Como tres más o cuatro. Perdió ya un Super Bowl. El Super Bowl que ganó lo, 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 lo termina ganando por Jimmy G y Arrapado, los de sí. el Shanahan uh -huh. Entonces, ¿podrá Andy Reid, Rudy, planear un esquema de juego para derrotar a estos Bengals?
0: Puede, pero va a tener que tener dos estrategias dos planes de juego distintos hasta cierto punto, ¿no? Vimos a, a Chad Henne y su, sabemos lo importante que es. Ha estado, le, le piden atacar en este partido contra los Jaguars y tiene finalmente 98 yardas, ¿no? En una serie ofensiva muy, muy larga, muy, muy completa. Eh, y nos demuestra la importancia de tener un buen suplente en la NFL. No es la primera vez que lo hace Chad Henne en esta ofensiva de los Chiefs, lo ha hecho por varias semanas y generalmente han ganado esos partidos. ¿Es suficientemente bueno para pelearle al tú por tú a Joe Burrow? No lo creo, pero vamos, me siento un poquito más tranquilo con un Chad Henny que si fuera, por ejemplo, el suplente de los Buffalo Bills, que ya ni me acuerdo quién es, ¿no? ¿Qué está? que está? ¿no? Sí, sí, que estaba con los Cleveland Browns en el, el Cambalacha y con Jacoby Reset. En fin, eh, es eso. Entonces, ¿qué tipo de plan de juego vamos a tener? ¿Va a ser un Patrick Mounts limitado o va a ser un Chad Henny en plenitud de condiciones? Y a partir de ahí, bueno, vamos viendo qué es lo que se puede realizar. La import importancia de establecer un juego terrestre con Acea Pacheco, ¿no? De poder utilizar en válvula de escape a, a Jarek McKinnon. Creo que va a ser bien importante en este partido, sobre todo ese segundo nombre. Pero, bueno, pues vamos, ¿no? No lo vamos a saber hasta ver realmente esos primeros snaps de los Chiefs en, en ofensiva. Vamos a ver muy al estilo lo que fue Eagles la semana pasada. Y bueno, qué tan sano está Jalen Hurts más o menos en esa línea voy a estar esperando este partido de Patrick Mahomes y creo que va a estar al 50%, realmente eh, yo no, no creo que vaya a mejorar mucho su situación de pie de una semana a la otra.
1: No, y curioso que ahora dependen de la defensa, que justamente lo hemos hablado, es la parte más débil del equipo, Jaguares les movió el balón lo que quiso, si no es por el fumble de Jamal Agnew en la yarda 6, ese duelo hubiera estado mucho más cerrado al final, esta defensa de los jefes sufrió contra Broncos los dos partidos, sufrió incluso contra Tejanos, entonces esperemos eh, un gran planteamiento de Andy Reid para que este duelo no termine tan rápido como terminó el de la semana pasada en contra de los Bills. Número cuatro, Rudy Fordy lo vimos un poco limitado, lo vimos un poco con este pánico escénico, me parece que es el primer partido en el que se le exige de verdad. Micah Parsons encima de él en muchas jugadas, no tantas porque Trent Williams la verdad es que es un monstruo, esa línea ofensiva de San Francisco sí. cada vez toma mayor notoriedad, hay que darles el mérito que merecen, pero vimos un Pordy de inicio incluso desconcentrado, con un poco de pánico entre los Cowboys, por supuesto el partido más visto de los que ha jugado el novato, ¿qué podrá hacer contra una defensa de Filadelfia que pone mucha más presión? que presiona más al mariscal, que pega más al mariscal y que tiene más capturas. ¿Podrá Pordy, Rudy, si, si el juego está en sus manos? Porque el del Cowboys no estuvo, lo resolvió la defensa. ¿Podrá Pordy resolver el partido?
0: Creo que, creo que sí, no y no estoy dando como favorito ni como victorioso a 49ers. Realmente, de todos los juegos, bueno, de todos los juegos, son dos, ¿no? De todos los juegos, este es el de pronóstico un poco más reservado. De acuerdo contigo, Brock Purdy se vio... Eh, dubitativo, esa es la palabra que usaría en las primeras series ofrecidas de San Francisco, pero creo que no todo fue Purdy. Eh, obviamente hay que darle crédito a Dallas, pero sobre todo creo que este fue el primer partido contra Dallas en el que Kyle Shanahan dice: Sabes que como que me estoy acordando que eres novato, que son instancias importantes. Vamos apoyándolo con Juego Terrestre, vamos apoyándolo con pases cortos, vamos viendo qué podemos hacer con George Kittle, vamos con algunas jugadas de Jet Sweep, no recorriendo de un lado al otro con receptores, les damos el balón, a ver qué nos puede hacer Divo Samuel, a ver qué puede hacer Brandon Ayuk. Como que en este partido en particular le quisieron quitar esa presión, esa responsabilidad máxima de ser eh, el mariscal de campo con todo lo que la palabra mariscal eh, representa. Audrey, yo creo que el planteamiento va a ir similar contra Eagles en esta, en esta semana, pero eh, obligado a lanzar el balón, yo estoy seguro que Brock Purdy no le va a temblar la mano, no le van a temblar los pies. El resultado no te lo puedo decir, o sea, no, no sé si esa, esa valentía, ¿no? esa tozudez eh, va a ser positiva o negativa, pero lo hemos visto que es, que es en valentón y que se atreve a hacer pases que realmente son de una exigencia significativa y son impropios de un, de un mariscal de campo, y generalmente los ha resuelto. No, no, sobre todo pasando en movilidad creo que lo ha hecho bastante bien entonces rollouts, movimiento vamos buscando esos receptores antes de que lleguen a las, a las bandas antes de que salgan del campo y, y sobre eso tratar de, de atacar un poquito más en horizontal a estas águilas de, de Filadelfia obviamente pues esperar que la defensiva te cubra lo suficiente para adaptarte al partido y tratar de sacar eh, alguna ventaja
1: Sí, claro que San Francisco tiene todo alrededor para poder ganar Bien lo dices, se notó un Kyle Shanahan que incluso le empezó a quitar un poco de presión y, y bueno, San Francisco también perdió potencia. Muchas de las series ofensivas fueron tres y nada. De hecho, después de que se empate el partido, San Francisco tiene un tres y nada y parecía que Cowboys vendría con la remontada y es cuando la defensa una vez más hace las jugadas grandes. Creo que está muy bien cobijado, eso se ha dicho hasta el cansancio. Porti tiene elementos, fundamentos, tiene presencia como si fuera un mariscal ya completamente veterano, pero ahora una defensa de Águilas que terminó como la mejor en contra del ataque aéreo, como la que más capturas tiene y como la quinta que más balones robó en la temporada. Van a estar encima de él, tendrá que sacar lo mejor de sí y también Shanahan ser muy creativo. El problema ahora es lo de Christian McCaffrey, ¿no? Christian McCaffrey no va a poder llegar al 100% al domingo, aunque sí va a jugar, pero hay que quitarle presión al novato, ¿eh? Va a ser un duelo sí. muy, muy cerrado
0: y Elijah Mitchell también llega tocado, entonces eh, vamos, es, es muy larga la temporada, ya se están notando las lesiones y, y no está del todo sano Jalen Hurts tampoco, eh, lo confesó, jugó bien, no se notó, pero no está del todo sano esa lesión de hombro en el, en el brazo derecho, entonces eh, atentos con los reportes de lesionados, sobre todo en estos días jueves, viernes, esos son los, los días claves para ver realmente quién va a jugar y en qué condición.
1: Y justamente vamos a ese punto ¿Cuál es la mayor debilidad de Filadelfia, Rudy? Porque Águilas tiene todo a su favor. Tiene un día más de descanso, juega en casa, así que realmente termina siendo como día y medio o dos días de descanso. El vuelo de San Francisco a Filadelfia, bueno, ya los vuelos ya no son una cuestión tan trascendental como en aquellas épocas en que, pues, era tomarse todo el día. Pero Filadelfia no tiene que salir de casa. No ha viajado en las últimas semanas. Y ahora tiene el tema de que tiene mucho video de estudio para ver qué hicieron bien los Cowboys los Cowboys dentro de la derrota algo hicieron bien que mantuvieron el juego cerrado de no haber sido por las entregas de Dak Prescott de tener en la mente que tu pateador no está bien, yo creo que se lo pudieron haber llevado, San Francisco tiene muy poco que estudiar de Filadelfia con Jalen Hurts, pueden estudiar la derrota de semana 10, pero vamos semana 10 ya fue hace 3 o 4 meses
0: Sí, fue, fue mucho mucho, fue sí. mucho, fue mucho, fue eh, mucho. La debilidad, yo, bueno, tienes que apelar como a cosas más esotéricas, ¿no? Porque no es una debilidad muy patente, muy evidente. Eh, la línea defensiva contra el juego terrestre de pronto ha sido debilidad cuando han tenido algunas bajas. Eh, las lesiones en línea ofensiva de pronto han debilitado el juego terrestre de los Eagles, pero creo que ya poco a poco han recuperado efectivos. Eh, yo podría quizás hablar de la inexperiencia de Nick Siriani en, en, en esas instancias como head coach, creo que eso también puede pesar eh, para bien o para mal, Carlos Shanahan con más errores que aciertos en, en momentos claves, eh, ya tiene fogueo, ya tiene experiencia en, en los juegos de más, más alto calibre eh, algunos los ha resuelto bien, otros por mal manejo de reloj, por pasar demasiado por no quemar el, 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 el balón por tierra, ¿no? Y de alguna forma protegerse, pues le ha salido rana contra Chiefs, contra Patriots en sus facetas de coordinado ofensivo de, o de head coach. Creo que creo que por ahí puede estar la la cuestión. Ahora se ha enfrentado esta línea ofensiva de Filadelfia a un pass rush tan entonado como es este en este momento la línea ofensiva de, de San Francisco. No lo sé, no, no lo sé realmente, pero eh, va a ser un tremendo duelo y este sí, insisto, pronóstico reservado de Eagles, favoritísimo, por supuesto, por el hecho de la localía, por el día extra de descanso, pero yo creo que llega un poco más fogueado Kyle Shanahan que, que Siriani en temas de, de experiencia, manejo de reloj, quizás, en las instancias más altas, que para mí son final de conferencia y Super
1: Sí, de hecho, eh, Águilas fue la defensa número 17 en contra de la carrera, sufrió mucho deteniéndola, vino la lesión de Jordan Davis a media temporada y sufrieron aún más. El partido que perdieron contra Washington, el que perdieron contra Dallas aún sin Jalen Hurts y el de Santos... Hubo factores muy clave que fueron las pérdidas de balón, esta ofensiva de Filadelfia está acostumbrada a ir ganando, pocas veces en la temporada estuvo abajo, pocas veces tuvimos que verlos remontar a ellos. En este juego contra Washington se desbalancearon, todo mundo soltó balones, Quas Watkins, ese fumble increíble cuando estaba cerca de anotar incluso, pero vimos a un Jalen Hurts descontrolado, ¿por qué también? Porque el equipo rival dominó el tiempo de posesión. Me parece que San Francisco, si algo quiere hacer en Filadelfia, es correr el balón, uh -huh. desgastar a la defensa de Águilas, correr el balón y secar a Jalen Hortz, tenerlo en la banca. Jalen Hortz ha demostrado también ser un mariscal ah, un poco ansiosito, un poco desesperado, que cuando va entrando quiere luego luego el bombazo a AJ Brown, quiere el bombazo a todos. No siempre le sale, terminó regalando balones en ese encuentro contra Washington. Creo que San Francisco tiene una gran oportunidad si es que mantiene a Jalen Hortz en la banca y si su equipo tiene el control del balón. Y por último, Rudy, ya un, un postrecito únicamente para cerrar con, con esta emisión. Pues el, un tema de off season. Es el número 6. ¿Qué pasará con Aaron Rodgers? Ya empezamos con Aaron Rodgers. Primero, de que se si retiraba, si no se retiraba. Ahora ya suena para Jets, ya suena para otros equipos. Ya se están candidateando todos. ¿Qué pasará con Aaron Rodgers, Rudy? Porque ya llevamos tres años de esta novela. No pasa nada, se termina quedando en Green Bay, es una relación tóxica donde ambos ganan, donde a Green Bay, pues sí, le cuesta mucho pagar el dinero, pero sabe Green Bay que es mejor con Rogers que sin Rogers. Y Rogers sabe que en Green Bay lo quieren, lo apapachan, no le exigen mucho, la prensa, la ciudad, la afición tampoco es tan incisiva. ¿Qué pasará con él en este offseason, Rudy? ¿Habrá cambio o nos va a dar otra vez una novela?
0: Creo que va a haber cambio, ¿eh? y normalmente cuando me hacen este tipo de preguntas, yo me decanto por se queda, porque se queda siempre es la opción más probable, pero eh, Packers tiene como, 90, como 50 millones de dólares en dinero muerto, no o sea, realmente va a estar, o va a estar 90, 50 millones de dólares por encima del espacio salarial, mejor dicho, entonces va a haber recortes importantes, Rodgers está poniendo condiciones, quiere que Bakary se quede en la, en la línea ofensiva, quiere que Alan Lazard se quede como receptor, quiere que Randall Cobb se quede como receptor slot, y, y así unos tantos más que realmente no, no veo a, a Packers con la posibilidad financiera de hacerlo, siempre puedes inventar tu espacio salarial, el tema es, realmente van a querer seguir jineteando dinero o pegando esos tarjetazos a otras temporadas cuando ya hiciste esa inversión en Aaron Rodgers pagándole como 50 millones de dólares anuales, el acuerdo con, entre Rodgers y Packers es muy obvio y es muy claro y lo dijimos en el offseason pasado, año a año, quien quiera divorciarse ...puede ejecutar ese, ese, ese corte... ...en el momento en el que lo decida... ...y la forma en la que termina la temporada Packers... Eh, ...me parece deja muy desangelada la franquicia... ...y nos deja muy claro que ya no hay los recursos... ...para poder apoyar a un Aaron Rodgers... ...que ya no es el de antaño... ...que puede jugar bien por momentos... ...pero ya no es el MVP dominante de inicio a fin... ...y entonces sí veo probable... ...la, la, la salida de, de Aaron Rodgers... ...o cuando menos la salida de Jordan Love... ...no creo que los dos estén en el roster... ...la, la próxima temporada... ...pero especulando con Aaron Rodgers... Raiders suena, suena fuerte, Colts eh, suena fuerte, por ahí veía incluso en apuestas eh, Patriots, dije, mm, pues sí, le va a tener todo el respeto al mundo Belichick, pero pues no sé si tengan el, el dinero para hacerlo o si, o si Rogers tenga el interés de pasarse a un sistema tan eh, de pronto militarizado, ¿no? Pues quién va a ser su coordinador ofensivo. Eh, Bill O'Brien por fin lo, lo anunciaron, adiós Patricia. En, en fin, ¿hay, hay eh, Panthers? Panthers posiblemente, también lo vi ahí en la caterna. Yes, los, también está los, Jets,
1: muchísimo, ¿eh?
0: los, los Jets quizás serían la mejor o la más clara apuesta ¿no? el, con, con Las Vegas tienes bueno, el hecho de que está Davante Adams y que perdió a Derek Carr, o lo va a perder y, con los Jets, que bueno, el roster parece mejor armado, más complementado la defensa intermitente, pero las piezas en ataque ya están ¿no? Y, y recuperando a Bruce Hall con Gareth Wilson y creo que Corey Davis se va a ir, pero ahí sigue Elijah Moore, y, y vamos este es un, es un roster que puede ser peligroso solo le falta el coreback entonces, sí, perfectamente lo puedo ver yo no creo que Rogers juega hasta los 45 años, estoy seguro que lo quiere, pero no, no lo vemos realmente en esa línea de mantenerse en un nivel estable como si lo llegó a tener Tom Brady a partir de los 40 años. Sí, creo recuerdo? que
1: el Rogers no tiene ni la pasión, ni la paciencia, ni el amor tanto al deporte, ¿no? Como lo tiene Tom Brady, que Tom Brady vive, nace, muere para la NFL, creo que Rogers no llegará, pues ya veremos qué pasa, yo tal, la verdad es que es de de pronóstico reservado, yo también diría el clásico se queda, porque uh, ya están cómodos los dos, Packers está cómodo teniendo a Rodgers sin funcionar al 100%, y Rogers está contento recibiendo su lana, teniendo sus días libres, teniendo esto de no ir al, al, al training camp, y demás. Ya veremos si le llegan a la, a la, a la oferta, no es, una, es un dinero importante, me gustaría a mi Jets, por todo este tema de Nueva York, ya Joe yo Neymar habló que sí le deja el número 12, el Joe Neymar del retirado desde el ochenta y tantos. Y, y estaría bien, ¿no? Se me haría un match perfecto por ahí. El, el roce de egos también con el coach. Uh -huh. Ojalá pase algo, ¿no? Para que se sacuda la NFL una vez uh -huh. más esta temporada baja.
0: Te, te, te tiro una... No, no creo que pase, pero imagínate Aaron Rodgers a San Francisco. Y venden a Trey Lance. Y así inician la reconstrucción por allá. Y que se ponga a competir con Brock Purdy Y por lo menos lo mentoré.
1: Sí, bueno, ahí, ahí sería interesante. Mucho más interesante el tema es, San Francisco no tiene primeras rondas, no no, no tiene nada prácticamente que ofrecer a bueno, los Packers.
0: Trey Lance digo En algo invirtió las primeras rondas, me queda claro que ahorita Trey Lance no trae el caché de otros años o de, de cuando lo tomaron en el, en el draft, pero pues es más por lesiones realmente no es que Trey Lance haya jugado y fracasado simplemente se ha, se ha lastimado Packers podría estar interesado en una adquisición así, o, o Trey Lance puede ser, ser también una pichita de cambio para muchas otras opciones, pero coreback por coreback podría ser una opción atractiva para, para los Packers si es que se abren a ese escenario
1: ya para terminar Rudy, tus picks quién gana, quién llega al Super Bowl
0: yo tengo, tengo a Bengals yo, yo tenía a Chiefs muy fuerte pero la lesión de, <risa> de Patrick Mahomes es, es, es demasiado o sea realmente resolverlo en una semana eh, muy, muy difícil, voy a tomar a Cincinnati para llegar nuevamente al Super Bowl el lado del lado de Elena, sí, realmente me, me la pones difícil Gus, no, no he decidido del todo, no he decidido del todo Creo, creo que. Y me, me van, no, 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 no puedo, no tengo pick, no tengo pick realmente. Voy, voy a decir Águilas por el momento, sí me voy a aguantar con higos por localía y párale de contar, pero tengo muchas ganas de tomar a San Francisco.
1: Nos quedamos en la misma, la mía sí es ya clavado directo: 49ers contra las Águilas de Filadelfia, amigos. ¿no? Y es todo, es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. De esa manera nos ayudan a que YouTube lo recomiende a más personas. Suscríbanse, queremos llegar a 50 mil suscriptores de aquí al Super Bowl. Nos falta poco, solo con su apoyo lo podremos conseguir. Y vayan a seguirnos en Spotify. Y vayan a TikTok a seguir a Rudy en arroba precio NFL. Para que conozcan todo lo que está haciendo por allá. Viene la biografía ya ¿no? de, de, de George Kittle.
0: George Kittle, ya está, ya. Para, el, para el miércoles ya está.
1: Para el momento en que estén viendo esto, tal vez ya salió, vayan a darle un ojito. Y si no, vayan a ver la de Brock Purdy que la rompió. ¿Hasta cuántos views llegó esa, no, esa este, ruta? Es,
0: es, es mi favorito, 650 mil views y contando. Trevor Lawrence también se fue arriba de los 400 mil, ¿eh? O sea, es, es el momento NFL, la gente está muy apasionada y le estamos dando el contenido que quieren. Y eso siempre es padrísimo.
1: ¿Quieren conocer la historia corta de los jugadores? Vayan a TikTok, arroba precio NFL. Gracias, Rudy. Una vez más, un placer. Y es todo.
0: Porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.
1: Nos vemos, amigos, en el siguiente.